0: Здравствуйте, мы как раз сегодня начинаем новую недельную главу, мы начинаем Паршат э, Бишалях. это у нас такая особая недельная глава, в которой мы Шем, уже выходим из Египта, и я начинаю э, нашу новую недельную главу, это 13 глава, 17 посук. Это, конечно, не наша недельная глава, но это э, недельная глава, которую читают обычно уже э, зимой. 13 глава, 17 пасук. И было, когда взял и отослал фараон народа и не повел, значит, нахам, это, конечно, можно рассмотреть, есть, конечно, все, как вы понимаете, очень много комментариев. Простой перевод, я думаю, будет и не ввел э, Всевышний, э, имеется в виду еврейский народ через страну христиан, так как он близкий, это слово, есть, конечно, много объяснений, как это переводить. Я перевожу, как это самое простое, так как сказал Всевышний, потому что может вдруг взять и передумать народ, когда он увидит войну и возвратиться в Египет. И тут мы рассмотрим рассматривает устное предание Вайги Шалах. У нас есть предание, что каждый раз, когда есть слово Вайги, если есть Вайги Бимей, это очень тяжело. У нас такое есть пять раз в Танахе, когда говорится Вайги Бимей. И это что-то очень плохое. Но когда говорится, и, конечно, слава Богу, потом все исправляется. Но вагиби это значит, что будет что-то очень тяжелое. А когда говорится просто ваги, это зависит как. Но это тоже не очень хорошо. И поэтому вопрос, почему говорится вагиби-шалах-пао, почему говорится как будто ваги, это как два слова, я. Это как тяжело было, когда взял и послал фараон иврийский народ. И на это э, есть, я видела, мидраж, который рассматривает, о чем тут такой бай, почему тут так было тяжело. И устно-предание дает много объяснений. Одно такое очень э, известное, что когда фараон, еврейский народ, был внутри Египта, фараон не осознавал, кто такие евреи, насколько они важны. Он их видел, как каких-то рабов, униженных очень, в ужасном каком-то состоянии. Когда евреи вышли из Египта, Они не вышли как рыбы. Всевышний взял их, их организовал. И они вышли, и видно было насколько и как они великолепно идут, в каком они порядке. И вдруг фараон оценил, что такое еврей. И тогда он начал кричать, вай, кого я отослал. И Медраж там дает некоторые притчи для того, чтобы это рассмотреть. Есть даже такой интересный Медраж, который говорит, что Всевышний говорит вай о том, что это то, что мы рассмотрели это фараон, он какой-то говорит вай, как он взял и отослал еврейский народ. Есть также Медраж, который тоже говорит о фараоне, что он говорит этот вай, и это немножко э, добавочная вещь. Почему? Что фараон там рассматривается оттуда, кто взял и очень себя плохо вел. И когда он себя очень тяжело вел, ему дали три варианта. Или ты возьмешь и должен съесть, съесть какой-то отвратительный рыб, просто ужасную, какую-то испорченную, или тебе дадут какое-то сколько-то ударов, или ты должен заплатить какую-то громадную сумму денег. Чик решил, что съел вот эту нехорошую вещь, эту очень испорченную рыбу, она же не стоит деньги и не, как называется, не удар. Начал есть, попробовал, съел почти половину, не может больше. Сказал, хорошо, удары, деньги, денег шалка. Взяли его, дали ему там сколько-то ударов, все больше не может. Тогда сказали, хорошо, плати деньги. И, как вы видите, что произошло с этим человеком, ему пришлось и съесть почти всю эту рыбу, и получить по все эти удары, и расплатиться. И это в какой-то мере фараон. Потому что, и как ему было тяжело, когда он взял и отослал. Он говорил, и я взял, и получил эти удары ужасные. Вот эту хорошую рыбу, которую я съел. Это вот понятие символика казни, которую он терпел. И также мне пришлось отослать евреев, еще дать им все деньги. И поэтому он говорит, бай, какой как мне было в какой-то мере тяжело, и сколько я потратил, и сколько я растратился, и э, что со мной произошло. Поэтому говорит Завагибе шалах фаро это ам. И тут также есть это понятие, что Всевышний, он заставил фараона. В этом мере мере, евреи не вышли из Египта, пока фараон сам не взял нас и не отослал, как и Всевышний, это. как понимаете, все в руках Всевышнего. Всевышний через страну палестимлян. И тут есть очень известный мидраж, это также рассматривает Йонатангусиль. Как может быть вы слышали об этом, что 30 лет, это, мне кажется, был у нас первый жемисия, который был в истории, 70 лет до выхода евреев из Египта был Мессия из колена, Жемессия из колена Ефрайм, коленом Ефраим это был сын Юсефа, он был самый важный сыновей Юсефа. Как вы знаете, Яков решил, что Эфраим будет перед, хотя он был второй, что он будет более важный, чем Менаше. И этим и колено Эфраим не могли терпеть этих ужасных унижений, которые Египет к ним так относился. И тогда у них был такой же мессия, как я вам сказала, который 30 лет до выхода и Египта пришел, и он соблазнил колено Эфраим, мне тогда взяли и вышли из Египта, пошли в Израиль и хотели пройти в Израиль через самый э, прямой путь, что это через палестимлян, и тогда палестимляне с ними воевали и убили их. Эм, и у нас есть предание, что потом прок э, пророк Ихэскель, это были те э, сухие кости, которые пророк Ихэскель, это по одному мнению, те сухие кости, которые пророк Ихэскель взял и оживил. И Всевышний, когда сейчас выводит евреев из Египта, он говорит, если евреи возьмут и пройдут через эту же территорию, и увидят кости, колена и которые там раскрусаны, это для них будет такое ужасное унижение, и так им будет тяжело и больно. И поэтому Всевышний сказал, что у них не, пош... не поведет через Палестину, а поведет их окружным путем. Значит, я думаю, что вы знаете карту, и вы знаете, что если из Египта вы хотите идти в Израиль, в самый короткий путь, это тоже называется на Иврите хаям Называется путь моря, это идти по побережью Средиземного моря, и мы тогда сразу по побережью берем и входим в Израиль. И вот объяснение, почему Всевышний не повел нас через страну Фалестину, говорится Кикалову, потому что он близок. Что тут, в чем тут проблема? Так одна вещь, это то, что мы рассмотрели, потому что там находится кости колена Эфайм. Не всего конечно, колена Эфайм, но какой-то части колена Эфайм, которые были там вместо десяток тысяч или даже, сотни тысяч, которые были взяты и другом Другое мнение к Якову, значит, потому что Палестина, она, этот путь, он близок. Так, наоборот, очень хорошо идти по близкому пути и сразу войти в Израиль. Почему надо идти по длинному пути? И одно из объяснений это, потому что и тут есть, можно рассмотреть с многих сторон, одна вещь это со стороны иврисского народа. Мы вышли, мы же были еще рабы, хотя, конечно, мы уже не совсем, и мы достаточно быстро восстановились. Но все-таки у нас э, взгляды на мир. Тот, когда мы говорим о состоянии близкого народа, это и в физическом понятии, и в духовном понятии, и в психологическом понятии. Психологическое это понятие, что мы еще рабы. А в духовном понятии мы были очень близки с Египтом, которые были идолопоклонники. Если мы входим в Израиль, там тоже будет в мире народа идолопоклонники. Поэтому Всевышний хотел, чтобы мы сначала были в пустыне. Там мы будем оторваны от всех понятий глобоклотства. И не только, что мы будем оторваны от понятия глобоклотства, мы там также будем видеть чудеса, которые делает Всевышний. Там будет ман падать с небес, вода, колодец воды. И евреи, они в какой-то мере войдут в эту особую связь с Всевышним. И поймут, в какой-то мере, на каком-то уровне глубину, у них возьмется и у веры их всевышнего она будет совершенно другая у них уровень занятия Торы будет совершенно другой как говорится у нас в на предании ленет на туа или лехли амаль не была дана тура только тем кто питается мана а если бы они сразу вошли в израиль они бы сразу встретились с новым каким то до которым были бы им в какой то мере знаком из того что они уже видели в египте хотя они пережили бы они же пережили 10 казней но это было какой-то момент, а потом снова они входят в обетованную землю, в которой те же самые поведения, как в какой-то мере в Египте. И даже если у них не будет этого соблазнения для поклонства, они там снова должны будут сажать, пахать, сеять. и у них не будет вот этого понятия, что они будут в какой-то мере оторваны и только будут заниматься турой. И поэтому на какое-то время, это было Всевышний решение, что они будут оторваны от веческого мира, будут в пустыне в таком изолированной территории, в которой они будут перевоспитаны, если можно так сказать, и увидят руку Всевышнего не только как она была в Египте, а в какой-то мере также как она будет с ними. И когда они войдут в Израиль, они уже войдут совершенно на духовном другом уровне. И также они прекратят быть рабы. Для этого в какой-то мере вот этого ощущения рабства, которое пронзила евреев, которые были уже в Египте долгое время, в таком очень тяжелом состоянии, было специально, чтобы они были вот этот период в пустыне и чтобы они в какой-то мере превратились в свободных людей перед тем, как они войдут в Израиль и в плане войны с местным населением и в плане личности перед тем, как они возьмут и войдут в Израиль. И, конечно, чтобы они также могли в пустыне взять и получить сторону. Есть еще одно мнение, которое говорит устное предание, а даже две вещи Одна вещь это, что э, жители Израиля, поэтому, говорится, к это близко, потому что жители Израиля, они когда узнали, что евреи идут к ним, они же все знали, что мы выходим из Египта, чтобы войти в Израиль. Это также увидим потом в 15 главе, когда евреи поют песню и переходят, там, говорится, открыто, что все жители Израиля испугались и дрожат, и знают, что евреи идут на них, идут в Израиль. И они тогда э, то же самое сделали, что что Россия в свое время, когда Наполеон подошел к России, что сделала Россия? Спалила Москву, сожженная Москва. Так то же самое, что сделали к Танитяне, они сказали, евреи придут, что у нас у нас там земля, все, взяли все, что могли разрушить, источники и колодцы все забили, землю все опустошили. И Всевышний сказал, я обещал евреям великолепную землю, обетованную землю, а куда они приходят? Поэтому, чтобы евреи взяли и остались в пустыне, и жители Израиля не смогут так долго жить в такой разрушенном состоянии, они все восстановят, и когда все будет совершенно новое, и не просто, что евреи войдут в Израиль, а войдут перестроенный новый совершенно Израиль, и тогда евреи туда войдут, и все это новое и великолепное получит. Так также была а, еще такая цель, и также кого Всевышний обещал, значит, когда Всевышний дает что-то кому-то, это идет в две стороны. Это в сторону еврейского народа, значит, в сторону плюса и в сторону минуса. Всевышний обещал нам войти в Израиль. И это нам положено. Но мы же входим на территорию другого народа. И пока э, другой народ, он не будет грешить настолько ужасно, что ему не будет положено это наказание и уничтожение, мы не сможем зайти в Израиль. Это же нечестно. Поэтому говорится, что только килё шалем авон эмуви не наполнена чаша грехов, там говорится, эм, эмуритян до этого момента. И поэтому пока не закончится, и эмуритяне не согрешат полностью, сколько им положено, евреи не могут войти в Израиль. И поэтому, говорится, к Икарову эмуритяне еще, значит, жители Израиля, еще недостаточно согрешили, это слишком мало времени прошло, у них же есть выбор, и поэтому евреи должны какое-то время еще побыть в пустыне можно сказать что Всевышний, что народ возьмет и передумает, это вот понятие от того, что мы еще рабы, и поэтому можем взять, когда мы увидим войну, мы возвращаемся в Египет. И тут я видела у комментаторов всевозможные понятия, какую войну. Это может быть, что они возьмут и испугаются войну Египта, потому что они, так как Палестина достаточно близка к Египту, когда мы пройдем через Палестину, Палест... палестимляне, они были из того же они тоже потомки Хама, как и Египет потомки Хама. И они могут донести египтянам, что мы убежали и пошли по их, через их страну. Они тогда доложат это Египту, Египет за нами побежит. И мы как будто даже когда будем там идти, мы понимаем, что там есть люди, они нас видят. И мы будем очень бояться, что то как-то будет известно египтянам. И поэтому мы боимся эту войну, и мы возвратимся в Египет. Самое простое, мне кажется, это, что мы испугаемся войны с палестинянами, потому что палестиняне нам не дадут пройти через них, и мы, если будет сразу война, мы просто даже не, не войдем в войну, мы так испугаемся, что мы сбежим и возвратимся в Египет. Или мы так увидим вот эти, то, что мы уже говорили, кости и остатки наших родственников, которые там оказались в Фалестине, и нам это так неприятно, когда мы это все увидим. И тогда что сделал Всевышний? Это 18-й посок. И взял и окружил, и сделал так, что мы пошли окольным путем Всевышний народ через, через путь пустыни Ямсуф, это море, Красное море, и я тут это не совсем перевожу. Потому что хамушим на простом уровне, это значит, что мы вышли с оружием. Корень слова хамеш – это пять. По другому мнению, это значит, что мы вышли. Есть также такое интересное мнение, которое я видела, что мы выходили, как нам, эм, как вы были, нас делили на 50-50. Мы такие выходили, как отряды по 50 людей, вышли евреи из Египта. И очень известная комментарий в хамушим – это что мы, как вы знаете, когда Часть евреев не хотели бы ходить из Египта. Египет тогда была самая развитая страна мира, одна из самых древних цивилизаций мира. Очень развитая страна. И пойти куда-то в пустыню, вообще потом в Ханаан, это им казалось просто как-то ужасно. Они уже были пронизаны совершенно египетской культурой. И тогда, когда были три, шесть дней тьмы, в эти шесть дней тьмы, считается, что в три последних дней тьмы, была часть евреев, которая отказалась выходить из Египта, они в, в, это, в эти три дня они взяли и вымерли. И сколько евреев вышли из Египта, есть несколько мнений. Одно мнение, одно мнение самое приятное, что мы вышли один из пяти, из пяти поэтому хамушим хамеш номер пять, хамушим значит одна пятая, а по другому мнению даже одна пятидесятая. Или на простом уровне, как я вам говорю, хамушим, это что мы были с оружием. Мы вышли из Египта. И Всевышний нас повел через пустыню. На самом простом уровне, почему нас Всевышний повел через пустыню, а не через море. Это две два, два, самых простых объяснения. Одна вещь, что если мы идем в пустыне, мы там не видим никого. И мы тогда ощущаем себя немножко психологически более спокойно. Я имею в виду евреи, которые бежали, выходят, они не бежали. Мы выходим из Египта, как свободные совершенно люди. Но все-таки у нас есть такой какой-то страх от египтян. И когда мы идем в пустыню, мы знаем, что там никого нет, никто нас не видит. И мы там себя ощущаем достаточно благополучно, что никто не возьмет и не доложит о нас в Египте. И также мы пошли через пустыню. Всевышний этим хотел взять нас и приучить нас вот этому понятию, что кто нас ведет, и кто с нами находится, и кто, нам, и кто правит всем миром, это только Всевышний. И Мидба, я не знаю, ли вас интересует грамматика, но в еврейской грамматике только одну минуту я только вас не хочу писать. Дело порядок, да, его не надо делать. Это место. По законам грамматики на иврите. Если вы видите слово, которое написано в такой форме, значит мем, потом три буквы корня, в которых у них вот такие точки. Шиба, потом Камадз, может быть, тут тоже камать когда это женского рода, может быть, не женского рода, мужского. Это в 60% значит место. Скажем, если кто-то знает иврит, может быть, знает слово Митбах, это кухня Или Мисрад, это там, или Микляд, это бомбоубежище. Значит, любое вы можете поставить сюда, любое, любой корень, и это будет цивилизировать, это будет, именно если это будет в такой форме, 60% таких слов – это место. 40% – не место, но 60% – это место. Если я возьму и вставлю здесь вот это слово «пустыня», видите, у меня будет «midbar» – это пустыня. Корень – это «dever». «Dever» – значит «мор». Пустыня – это место мора, место, где невозможно жить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот это же, этот же корень – это разговаривать. Пустыня ⁇ пустыни, это место разговора. Это где Всепышный Андастон будет с нами разговаривать. Я вижу, что у меня есть два вопроса. Извините. Нет, это... Нет. А есть, есть еще что-то, что мне хотели сказать? Я не знаю. Я думала, что есть какие-то... Также товар, слово и дело. Да, Елена, большое спасибо. Вы совершенно правы. Поэтому я вам говорю, что это у нас также разговор. И это у нас понятие того, что пустыня ⁇ это с одной стороны мор, а с другой стороны это место, где Всевышний будет разговаривать с Всевышним. И 19. Посуг. В веках этот и по в хем, этот за И взял муше кости Йосефа с собой, так как взял и заклял, тут говорится два раза, заклял, заклял. заклял еврейский народ, сыновья Израиля, говоря им, когда вспомнят Всевышний вас, и возьмите, поднимите мои кости вместе с ним. И мы посмотрим, что это. Значит, когда, э, муж, когда умирает Юсеф, Юсеф понимает, что его, значит, мы, может быть, это, извините, я тут вижу еще какой-то вопрос, я посмотрю, что меня спрашивают. Мне спрашивают, это Ольга Вискин спрашивает, верно, что был особый ангел, который сопровождал наш выход из Египта по всем путям и отвечал за безопасность. Да, и мы, большое спасибо, вы совершенно правы, и мы это еще немножко посмотрим, когда мы дойдем, кто это был и что это. Большое спасибо, вы... это совершенно так. И когда, значит, кто нас вводит в Египет? Как вы знаете, это Юсеф, он там оказывается до всех нас. И он в какой мере, за счет нас, когда мы продали его правство он оказывается там. И тогда, когда есть голод во, во всем мире и также в Ханаане, мы берем и сходим в Египет к нему. И тогда Юсеф, он знает также в какой-то мере, что будет в будущем. И он понимает, что когда его отец умер, Якова, Юсеф еще мог взять и выйти из Египта и похоронить его в Израиле. Но он понимает, что его, когда он умрет, евреи это уже не смогут сделать. Египтяне нам не дадут разрешения отойти. И поэтому то, что он просит братья, это что когда мы выйдем из Египта, и он уверен, но не из прочества что мы выйдем из Египта, что мы взяли его кости вместе с ним, вместе с нами, похоронили его в Игипет. Похоронили его не в Египет, а в Израиле. И он нас заклинает, что мы это взяли и сделали. Нас как будто очень просит, что мы это сделали. Тут, может быть, немножко просмотрим, почему ему так важно. Значит, и тогда он не совсем был похоронен в Египте. Потому что его место захоронения было в какой-то мере такое особое. Для того, чтобы, если... Вы знаете, что когда предки похоронены в каком-то месте, это дает детям ощущение стабильности и связи с этим местом. А в момент, когда люди не похоронены, как будто предки не похоронены в этом месте, у нас есть какое-то ощущение, что мы не из поколений в этих местах. И поэтому евреи не очень хотели быть похоронены в Египте, не Яков особенно, Иосиф, его братья, и они кого-то были там захоронены временно, на условии, что когда евреи выходят, выходят из Египта, они берут их вместе с собой, для того, чтобы у евреев не было вот этого ощущения, что они пускают корни в Египте, что это будет их новая родина, а наоборот, что они знают, что они тут временно, и в будущем они возьмут и возвратятся в Израиль. Но Иосиф понимал, как я уже сказала, что египтяне не дадут следующему поколению выйти из Египта, похоронить его в Израиле и даже возвращаться потом в Египет. Я не дадут им такое разрешение, поэтому он только заклял нас, что когда мы выйдем из Египта, мы возьмем его кости. И я видела в комментарии Маграля, что вот это слово поход это такой, как можно сказать, это, это слово говорится несколько раз, когда говорится о том, что мы сходим в Египет, и как мы выйдем из Египта, это, этим заканчивается книга Борющей. Это сейчас повторяется еще раз, что это то, что Йосеф заклинает еврейский народ, что когда Всевышний на «по и в код», мы, что мы тогда взяли его в пусты. Что такое «по и в код»? Первым делом, заметьте, что «по и в код» корень этого слова начинается на «пэй». И почему я это подчеркиваю? Это у нас э, говорится в «Перкеда Рабели что у нас есть конечные буквы. И у нас есть, как вы знаете, это называется пах. У нас есть пять конечных букв. У нас есть мем, нун, цади, пей и хавсуфит. Это конечные буквы. Я их только написала совсем не по порядку. Я их написала, каких принято читать. Хотя по порядку это хавсуфит, мемсуфит, «хав-су-фит», мемсуфит, только мемсуфит. должна тогда написать их по конечный. Нунсуфит у нас есть пейсуфит и цабисофит. Это наши пять конечных букв. И эти пять конечных букв, они у нас символизируют там, конец. И поэтому они у нас символизируют избавление и в какой-то мере также понятие сух. Потому что избавление, оно всегда в конце. И говорит нам об этом, что каждый из этих конечных букв, он принадлежит одну, одному из наших прадцев. Хавсуфит принадлежит Аврааму. Это когда мы только знакомимся с Авраамом, Всевышний говорит Аврааму Лех Леха, иди к тебе. Видите, это заканчивается на хапсуфит. И также последнее испытание Авраама, когда Всевышнему говорит идти к... и принести сына в жертву на горе Мемсуфит принадлежит Ицхаку. У нас есть цитата, когда филистимляне к нему приходят, что они ему говорят, когда он у филистимлян, уходи от нас, ки отсамта немену ме од. Я специально это так читаю, там так много мемов, уходи от нас, так как ты стал такой сильный и сильнее нас. Это вина евреев, когда они слишком богатируют. Ну, это символика Якова, когда Яков просит Всевышнего, чтобы он спас его от рук его брата Исава. Оцелейни на, видите там два раза на. А приступит, и сейчас, Галина, я уже буду очень рада слушать вас, только минуточку. А Pesufit это считается Юсеф, избавление наше из Египта. Поэтому тут говорится по код Евкод. Видите, два раза п. А Цади, безратошем, это будет наше избавление. Мы знаем, какой буквой мы будем избавлены. Как вопрос, что это символизирует? это буква, с которой мы будем избавлены, она последняя из конечных букв Алфавити, это Цади. Что это символизирует? праведника и растения, цемах это растения, как мы говорим, когда мы молимся о приходе Масхиаха. Расток, э, расток, э, расток э, цемах, Давид э, Росток твоего Давида. Растение Давида, возьми и быстро сделай так, чтобы он начал расти. Пожалуйста, Галина. Галина, пожалуйста, включите микрофон. Вот, пожалуйста, сейчас. Так, пожалуйста. Ой, слеха, слеха, я бытаут. Ой, пожалуйста, извините, извините, пожалуйста. <свят> Может быть, еще что такое покоды? В кодек только мы рассмотрели, что значит конечные буквы. То, что мы сейчас рассматриваем, это говорится в э, книге Торкедора Белеза, одна из первых книг устного предания, которая была записана. Это тоже там рассматривается. И как вы замечаете, Пейсуфит, как именно это передает нам Юсеф, пейсуфит – это единственное место, единственный из членов семейства Якова и вообще семейства и Авраама Ицхака, Якова и, и их жен, и 12 колен, у которого есть пейсуфит в его имени. Только у Юсефа есть пейсуфит. И он вот это символизирует вот это понятие избавления нашего из У нас Что значит поход? Это очень интересное слово на английском. это значит вспомнить, Макод это также, значит, такое называется, мы факед. Это кто-то, кто он над кем-то. Это как офицер. Значит, какая-то должность. В Это дать людям какую-то должность, сделать кого-то важным. Так это вспомнить, сделать кого-то важным. Дать кому-то должность. Это также пересчитать и нехватка. Невкад это значит человек, который он в армии, по-моему, это называется дизайн. А вы это кто, кто убежал из армии, а не в вкат, значит, кого-то кого не хватает. И тут то, что Юсеф говорит братьям, по код и в код, это два раза. Это значит, что Всевышний нас возьмет и вспомнит, но это произойдет не очень просто. Это произойдет с большой нехваткой людей, значит, это будет мучительно. Но также это в какой-то мере Всевышний нас делает потом очень важным. Значит, если вам кто-то скажет, что будет избавление, и оно будет без мук, Хотя бы из Египта это однозначно нет. Из Египта мы знали заранее, что избавление будет достаточно эм, непростое. Чтобы Всевышний нам помог, что сейчас наше избавление было как можно более простое и без никаких эм, проблем. Но мы знаем, что из Египта это было не так. И это вот эта символика по поведению. Терма Альми Праг рассматривает такую вещь, что в этом слове есть у нас в какой-то мере заложено, все понятия ее Юсеф кого-то знает заранее, все, что будет все время видеть. И у нас есть вещь, которая называется а, милюй. Милюй это значит та часть букв, то, та часть имени букв, которая, не призно, которая мы называем букву, но это не звук буквы. Скажем, далее есть это д, но есть это ламет и тав, что это ее имя. Ков, есть этот ков, а есть вав и пей, которые не произносится но это имя букв. И Пей, видите, это также обычно пишется с гей, хотя есть кто пишет ее по-другому, поэтому я написала ее в скобках. И тут как в этом мире зашифрованы все, все, что будет все время в Египте. Если вы знаете, когда мы выходили из Египта, мы уже просматривали эту проблему, говорится, что мы были в Египте, конечно, все вместе с момента, как Всевышний обещал Аврааму, что потомки будут мучиться в Египте, это будет 430 лет. Как вы знаете, нам это 30, а так – это 400. Вы видите, что вместе – это 430. А вав – это 6, а пей – это 80. Значит, вместе – это 86, а ей – это так, Я сейчас беру и не делаю гематрию всего, я только делаю гематрию милюя. Такая вещь называется у нас… Это такая форма комментарий, которая называется милюй. Когда то, что я беру в счет, это не звук буквы, а название буквы без звука. И видите, то, что у нас без Даледа, это Таф и Ламед, это 430. Бави Пей, это 86. Аей, это 5. 86, это у нас символика. И мне кажется, мы говорили уже, всюду, где вы встречаете понятие 86, это понятие эм, суда. Потому что имя Всевышнего которая символизируется судом. Извините, что я занимаюсь так много гематверов. Это уровень Ремес, который рассматривает все комментарии Торы на уровне чисел. Если я напишу имя Всевышнего суда, Только я не могу написать полностью его имя, потому что по-другому я это нельзя писать. Так я вместо ей просто написала квадратик. Алеф это один, нам это 30. Хей, это 5, Юд, это 10, M – это 40. Идемте посмотрим, что это нам дало. 1 плюс 30 – это 40, плюс 5 – 45, плюс 10. Это у нас было уже 30. Снимите, сколько у меня было. 36 плюс 10 – это 46, плюс 40 – это 86. Всюду, где вы встречаете цифру 86 – это понятие уровня суда всевышнего. Это тоже называется мидат 86 последних лет в Египте они были ужасны. И это мы знаем, что когда мы знаем, когда, Муше, когда мы выходим из Египта, Муше ему 80 лет. Это когда мальчиков кидали в воду. Но это же не было сразу. Но у нас есть предание, что вот эти самые ужасные муки, когда начали уничтожать еврейский народ в Египте, это были последние 86 лет в Египте. Что-то вроде периода катастрофы, которую мы пережили, именно предыдущие поколения пережили в 40-е годы. Тогда это было 6 лет. В Египте это было 86 лет. Поэтому так ужасно помним это египетское рабство. И Мы знаем, что это началось с момента, как родилась Мирьям, старшая сестра Муше. И поэтому ее имя Мирьям от слова «мар» – это «горечь». Ей по преданию было 86 лет, когда мы уходим из Египта. Если возьмете 86, то это понятие суда Всевышнего. И умножите на 5. Видите, Пей, его милю это 5. 5 это рука. Когда Всевышний проявляет свой суд, это как будто бы он проявляет это через своей рукой. А рука имеет 5 пальцев. Если это как будто более точно левой рукой, это как будто символика Медат-1, символика суда, 86 помножить на 5 вам даст 430. Так тут у нас в какой-то мере Йосеф передает еврейскому народу то, точно, сколько будут евреи с первого момента до конца будут, будет превращение в Египте, и какое будет соотношение? Сколько, какая часть из нашего египетского превращения будет такой тяжелой и ужасной? Значит, это будет одна пятая. И в нашем сейчас ужасном издании, которое длится почти две тысячи лет, если можно тоже рассмотреть, сколько лет были как будто ужасные-ужасные э, муки, если мы это все соберем, должно быть, это будет тоже примерно одна первенка. И у нас есть предание, что когда Юсеф хотел взять и выйти, вернее, извините, Муше, понимает, что сейчас надо выйти из Египта, и это ночь, когда первенцы погибают, и все евреи по какой-то мере готовятся как выйти из Египта. Египтяне их умоляют выйти, они не очень, они говорят, что они должны приготовиться, и тогда египтяне берут драгоценности только, чтобы они уже вышли, и они там набирают себе добычу, а Муше знает, что невозможно выйти из Египта без костей, без Извините, что я говорю, кости так написано, потому что его был и по какой-то мере то, что там было, это именно кости более, чем плоть. И тогда Муше бегает по всему Египту и ищет, где находится Юсеф, э, где он спрятан. И то, что у нас есть есть несколько мнений, но я дам одно мнение, что его взяли, положили в э, ковчег и опустили в Нил. Это тоже говорит Иоанна тамбе А Нил, как вы знаете, одна из самых длинных рек мира. И как в середине ночи мужчина найдет, где там кости Юсефа. И тогда он обращается к Сера, дочери э, Ашер, в она еще жила, она живет еще, и она жила во время захоронения Юсефа, и Юсеф не обращается и спрашивает, где кости Юсефа? И она говорит, да, я помню, и она берет Юсефа, я, извините, Муше, подводит его к тому месту, где, было захорон... где опустили ковчег с костями Юсефа, и тогда по преданию Муше берет э, такую бумажечку, пишет на это шоу поднимись бык, кидает в Нил и Ковчег с костями Юсефа поднимается. И тогда можно выйти из Египта. И Муше берет с собой, мы это прочитаем. И я читаю еще раз 19-й сначала. В Эйках Муше этот смот Юсеф кинул. И взял Муше кости Юсефа с собой. У нас тут Юсеф привел нас в Египет, Муше выводит нас из Египта. У них есть очень много общего и, конечно, очень много противоположного. Юсеф прокормил весь мир. Во время голода хлебом земным, из земли то, что можно сказать, Муше нас будет еврейский народ кормить в пустыне хлебом с небес. И когда мы шли в пустыне, Муше берет этот ковчег Юсефа и рассматривается потом, так будет будет еще один ковчег, в котором будет находиться 10 заповедей, ковчег завета, а он облыд, и будут народы спрашивать, что это такое, что это за два ковчега. И будут говорить, находится в Йосеф, это там, где человек, который соблюдал все, что находится в ковчеге Завета. Значит, Йосеф – это символика человека, который, когда никто не видел, никто не знал, и он был в рабстве, он был в тюрьме, продолжал очень строго брать и соблюдать все законы. И все, говорят, устное предание пробовали взять какую-то добычу из Египта, а Муше – брал и искал кости Юсефа и исполнил то, что обещал, то, что заклял Юсеф своих братьев. И говорится, что Юсеф заклял своих братьев и сказал, чтобы они взяли и вывели его кости с ними. И отсюда говорится, что когда взяли кости Юсефа, вместе и за счет Юсефа взяли также кости всех братьев. Также. Но кто был инициатор, это был Юсеф. Поэтому у нас Юсеф всегда символика если можно сказать сиониста, символика того, кто больше всего любил Израиль и хотел быть похоронен в Израиле. И за счет него также кости братьев будут тоже забраны из Египта и похоронены в Израиле. И Муше, так как он занимался костями Юсефа, говорит устное предание, когда когда Яков умер, кто занимался его захоронением, был Юсеф, который был самым важным из всего еврейского народа. Он был тогда царем Египта или вторую после царя Египта. А когда евреи выходят из Египта, кто берет и занимается костями Юсефа, это Муше. Всевышний говорит, Юсеф, ты так себя особо вел и занимался захоронением твоего отца и всех братьев. Муше, человек, которого никогда больше не было, как он, будет заниматься твоими костями. А когда Муше умрет, кто будет заниматься его захоронением, нет уже никого в мире, кто выше Муше, но предание, кто будет заниматься им, это сам Всевышний. И закоронил его в долине. По одному мнению, Ю, Муша сам себя, по другому мнению, это был Всевышний. И то, что говорится в веках Муша, это смотрится вместе с ним, мы учим об этом, что... Ну, это будет еще потом, когда мы будем рассматривать Пахшатэ Несо, что когда еврея будет в пустыне, понятие места, где находится, это называется Шалош, Шалош Маханот. у нас будет три стана еврейского народа, вот и мере как круги, внутренний круг это будет то место, где будут находиться мешканы, где будет святое, что-то, что-то переносный храм, вокруг этого будут находиться левиты, а вокруг этого будет находиться весь еврейский народ. Муше он левит, и так как говорится, что Муше взял кости Юсефа с ним, мы учим от этой фразы, мы ее повторим еще раз по шатлу книги книге Памидбар, что кости Юсефа находились вместе с Муше в стане Левита. И мы отсюда учимся, что в стане левитов имеет право находиться человек, который дотронулся до мертвого человека. Сейчас мы переходим к 20-му посуку. Если я еще раз проверю, тут есть один вопрос. Но мне кажется, вот как раз еще немножко я на этот вопрос взаимоотношен. То, что вы спросили, что Всевышний, что было и как евреи шли из пустыни. В пустыне мы сейчас как раз до этого доходим. Этот будет 21-й посок. только я должна еще прочитать 20-й. 20-й посук. Значит, мы выходим из Египта, нас, э, мы выходим или достаточно вооруженные, чтобы было понятно, как мы будем потом э, воевать и вообще жить в пустыне. Вооружен – это не только оружием, это все, что нам надо для того, чтобы существовать в пустыне. И э, это то, что берут с собой евреи, или мы вышли одни, одна из пятой, и тогда среди нас было достаточно много сирот, как дети остались живы, а, как вы понимаете, Родители, которые уже были верны египетской культуре, не хотели выходить, и там остались. Муше, он не только выходит сам из Египта, но также берет с собой кости Иосифа и кости всех 11 других коллег. И 20-й посыл. В евреи взяли и поехали в Сакот. Поехали у бритами к Бах. И мы взяли и остановились. И там, что это конец пустыни, край пустыни. Значит, мы сейчас входим в пустыню. И первое место, в которое мы останавливаемся после того, как мы выходим из Египта, называется Сукот. И теоретически это мне кажется очень логично, что мы должны были, когда мы выходим из Египта, сразу праздновать праздник Сукот, потому что в честь чего мы празднуем Сукот? Что когда мы вышли из Египта, у нас были шалаши или что у нас были облака славы. Но это же произошло сразу, как мы вышли из Египта. Вопрос почему у нас, и поэтому первая остановка, когда мы входим в пустыню, называется Сукот. Значит, и мы из Сухот поехали уже и вошли в пустыню. А потому что там у нас уже были облака слабы или шалаши. И есть несколько объяснений, почему мы Сухот по этой логике не делаем весной, когда сразу в Песах. По одному самому простому объяснению, это весной, когда мы вышли из Египта, это время, когда все из дома берут и выходят в природу. И если мы тогда бы выходили в природу, этого никого не... все думали, что это просто потому, что сейчас такая погода, И и поэтому это бы никак не подчеркивало, что это какой-нибудь праздник, и мы соблюдаем какой-то закон. А осенью, когда все, наоборот, из дома, извините, из природы возвращаются в дом, если мы тогда берем и, наоборот, из дома выходим в природу, это в какой-то мере всем показывает о том, что мы это делаем какой-то закон, и это не просто так, а это какого-то закона. Поэтому мы это делаем в такой период, который он в какой-то мере противоположен тому, что делают все. Есть еще одно объяснение Голубина. Это что когда мы взяли и вышли из Египта, и сразу же, как мы только вышли, сразу нас окутали облака, И мы никогда не почувствовали неприятность пустыни. Мы также не могли об этом благодарить. Мы понимали на уровне логики, что это пустыня, и мы окутаны облаками. Но мы это не очень сознавали. Так как это было для нас норма, мы никогда не мучились. А когда мы взяли и оказались в пустыне долгое время, а потом еврейский народ там начал себя не очень хорошо вести. Это имеется в виду, когда мы сделали золотого тельца. И тогда облака начали барахлить, начали себя не очень хорошо вести. И тогда нам было уже совсем неприятно в пустыне. И когда, как вы знаете, мы сделали золотого тельца 17 века, Томуза, и потом через 40 дней Мушен на го... находится на горе 40 дней, потом еще раз 40 дней, и он сходит, конечно, в Йом-Кипур. И он тогда нам говорит о том, что мы взяли на завтра и начали собирать все вещи для построения мешкана. Мы, это строим, мы собираем это все три дня, и мы начинаем строить мешкан как раз 15 дня Тишвей. И с момента, как мы начинаем строить мешкан, облака себя начинают вести намного лучше. Не совсем хорошо, но намного лучше. И поэтому тогда мы намного более оцениваем облака славы, и поэтому именно тогда, именно в этот день мы начинаем делать праздник сукот. Сейчас у меня Вера спрашивает, мы знаем, что похоронен Юсеф, мы знаем, где похоронен Иосиф, а где в Израиле находится могила остальных сыновей Якова, есть предание о каждом сыне, сыне Якова, где он похоронен. Есть вещи, которых имеют более большую традицию, есть это менее. Про Юсефа это написано открытым текстом, поэтому это очень известное место. Но, скажем, у нас есть в, рядом с Бытшевышем место, где по преданию захоронен колено Дан. Есть еще некоторые колена. Есть колено Юда, где у нас есть также Юда Семьякова, есть тоже предание, где он захоронен. У нас есть... В на предании в Муни говорится о каждом из 12 колен, где он, вернее, 11 колен, потому что Юсеф и Эфраем и Минаше, они похоронены все вместе в шхеме, в одном месте, а всех других 11 колен у нас есть данные. В Яркутче Муни, это в на предании у нас написано где-то, но где же это сейчас? Это есть, некоторые, есть места, которые больше сохранились, есть места, которые нет. Если это вам интересно, я могу где-нибудь взять и просмотреть о всех остальных, как это считается. Я вижу, что Эстер подняла руку. Пожалуйста, Эстер, можно включить микрофон. Да, Спасибо. И Пожалуйста. Спасибо. Я хотела спросить, каждый свою своем Вот Дан, это же здесь колено Дана, потому что автобус Дан ходит. Так это логично. Так а все остальные тоже так? Примерно. Да, у них у каждого есть свое место, если вы хотите... Я <говорит> то, что в какой-то мере э, известно, но э, я не могу сто говорить, но у нас есть некоторые э, места, которые э, э, есть в, в предании, что э, еруда... Похоронен в городе Игуд, это в Иерусалиме. Есть Бенямин, по одному мнению, похоронен к Варсабе. Недалеко от Невеямин. Дан, я по-моему, говорила, похоронен на, на, на горе Тавор. Есть некоторые места, где кто похоронен. Спасибо. спасибо. Пожалуйста. Но это у нас есть предание. Значит, я просто разбирала, почему у нас говорится по и когда это произошло, это 20 посуд. И сейчас у нас 21-й. Это то, что меня спросили в начале. Да, тут говорится кто-то, что есть музей в Бруклине, который он тоже в какой-то мере смотрит, плюсы, как он был в Египте. 21 глава. И Всевышний идет перед ними. Только у нас есть проблема, когда мы говорим Всевышний, это не физическая вещь вообще. Когда мы говорим идет перед ними, это же физическое понятие. И поэтому, когда это переводится на арамейском, это очень интересно, как торгуункулюс, особенно торгуункулюс, он всегда, когда что-то говорится о Всевышнем, о физическом понятии, он нам это дает понять, что это имеется в виду. Но тут говорит, и Всевышний ведёт, и ведет перед ними э, днем вот этот столб облак. А не, что Всевышний сам идет. Потому что о Всевышнем невозможно говорить, что он идет. Это э, идти это менять не с места. А о Всевышнем мы не можем говорить, что он меняет место, потому что в Всевышнему нет понятия места, он духовная вещь, а не физическая вещь. Э, и Поэтому, в какой-то мере, э, это вопрос, как это рассмотреть. И, и перед, значит, перед еврейским народом в течение дня идет столб облака для того, чтобы да, г- брать и говорить им, как идти, и показать им путь. А ночью идет перед ними столб огня для того, чтобы освещать им путь, идти перед ними день и ночь. И э, Лоя Муша, я, может быть, рассмотрю второе пасух, и тогда я рассмотрю их вместе. Лоя Миша Мудэйнан Юман. Не будет прекращаться столб огня днем, не сдвинется столб, э, столб облака днем. Вамуда Эш Лайла и столб огня ночью перед народом. И то, что имеется в виду, не сдвинется. Имеется в виду, значит, есть момент, когда день заканчивается и ночь еще не началась. Тогда есть оба вместе. Как будто нет мгновения, когда они без одного из них. Или даже наоборот, есть мгновение, когда есть день и ночь в какой-то мере меняются. Тогда есть и столб огня, и столб облака одновременно. Сейчас мы просмотрим, для какой цели их, что и как они. На самом простом уровне... Большое спасибо, Леа На простом уровне, что, значит, что, они... что это такое? На простом уровне евреи, когда находятся в пустыне, как вы знаете, в пустыне днем ужасно жарко. И эм, даже если у людей есть еда, и даже если у людей есть там, все, что им надо они э, в нем могут получить солнечный удар, только потому что у них нет защиты. А в в пустыне, как вы знаете, когда евреи ходили из Египта, там же были дети, там же были пожилые люди. Эм, Как они могли выжить? Поэтому был этот столб облака, который был их и охранял их от солнца. А ночью, как вы знаете, в пустыне можно получить очень тяжелый э, удар холода, или не знаю, как он называется, охлаждение, потому что там очень большой перепад температуры, и ночью там очень холодно. И поэтому там был также столб огня, который только что он и показывал, как идти, и ночью у них не было проблемы, если им надо было продолжать идти, что их что-то освещало, но это также их грел. Знаете, как это есть то, что их защищает, и то, что их греет. Так это на самом простом уровне. У нас, в сколько облаков было вокруг еврейского народа. По преданию, вокруг еврейского народа было семь облаков. Четыре облака с четырех сторон. Один облако был сверху, и один облако был снизу. Облако, которое было снизу, это что-то было похожее на то, как мы находимся, может быть, в аэропорту, если бы там были. И там есть такие дорожки, которые едут. Так что-то было такое у евреев, под их ногами, и это им помогало как то двигаться, и даже вещи переносить, чтобы нам было как можно легче идти. Но даже если нам очень удобно идти, и нас кто то везет, но если надо подниматься, опускаться, есть колючки, это все-таки не очень удобно. Поэтому кроме этого, перед ними шел еще одно облако, это было седьмое облако которое шло перед еврейским народом, и оно сжигало все колючки, брало и сравнивало всю территорию, чтобы не надо подниматься и опускаться, это совсем не для нас. Значит, путь в пустыне был абсолютно прямой, кроме и только три горы на пути еврейского народа сохранились. Это гора Синай, гора Хуа-Ха на захоронение Аарона и гора Хаху на захоронение муж. Все другие горы в пути еврейского народа были снесены этим облаком. И также он убрал и уничтожал всех эм, скорпионов и змей. Как вы знаете, пустыня – это также место скорпионов и змей, что для евреев не было совершенно никаких проблем обитать в этой территории. Так вот, то, что вы меня спросили, что Всевышний, чтобы ангел, который сопровождал весь еврейский народ. Да, у нас было семь облаков, которые создавали еврейскому народу и физический микроклимат внутри этих шести облаков. И также эти облака, они были защитой. Нас никто не мог видеть, нас никто не мог нападать. Те, кто были внутри облака облаков были точно, облаков славы, они были полностью защищены. А ночью был этот стол огня, который нас грел и также нам показывал путь, где и как идти. И сейчас мы закончили 13 главу, сейчас мы начинаем 14. Только мне тоже еще сказали, в этом музее есть археологические предметы о промывании Йосефа в Египте. Да, очень интересно. Есть также археологические раскопки, которые рассматривают, что и как это было в Египте, и кто был Йосеф, и когда он жил. И у нас 14 глава 1. И сказал Всевышний Муше, чтобы он так сказал еврейскому народу. Говори еврейскому народу. Мы потом, мы уже встретили этот Эту формулу. Сказал Всевышнему Муше, чтобы он так сказал. И это обычно заголовок, так начинается всегда, когда Муше передает еврейскому народу приказ. Один из 613 законов. Вот будет интересный закон Торы. Говори еврейскому народу в чтобы они взяли и возвратились. в Непьях Что они возвратились и остановились перед Пи, это были там Таких два, это было такое место, в котором были две скалы, и между ними было в какой-то мере такое отверстие. Поэтому называется как рот. Микдоль-у-Венаям, это было между местом Мигдоль и между морем, Красным морем. Лифней-Бальцфон, Перед перед-Бальцфон, это такой идол. Нихута-Хануаляям, что вы взяли напротив этого места на море, взяли и остановились. Когда мы взяли и вышли из Египта, Всевышний, мы, по-моему, рассматривали, когда было... Наказание того, что все первенцы погибли, последнее наказание Египта, все идолы Египта были взяты и уничтожены. Если они были из металла, они растаяли, если они были из дерева, они растлели. И был только один идол, это называется Бальцфон, который остался, он не был разрушен всевышнего. И это такая вещь, что когда Всевышний, Всевышний может взять и всех идолов разрушить и уничтожить, но тогда у людей нет выбора, тогда люди понимают, что все рука Всевышнего, что рука Всевышнего, и тогда у них нет никакого выбора только верить Всевышнему. И поэтому Всевышний император ставил одного идола. После 10 казней, что все-таки у египтян был какой-то минимальный выбор. И так и в момент, когда евреи берут, и как раз напротив этого идола останавливаются, Это такой, в какой-то мере, может привести в египтян такое замешательство, и они могут решить, что именно этот идол, он такой сильный, он единственный, который не разрушился, и что они дают евреям взять и убить из Египта. И что евреи сейчас пробуют взять и убежать из Египта, а этот идол их держит. И считается, что вот этот Бальцфон, он был там такой, и, и, и там до этого это место называется, что эм, никакой раб не мог взять и убежать из Египта. Потому что там было какое-то заколдование такое, что невозможно было никому взять и убежать из этого места. И как раз евреи, когда они идут в пустыне, значит, они вышли, идут. И сейчас Всевышний говорит взять и возвратиться. И это было очень тяжелое испытание для них, Потому что они, как в душу, покидают Египет, покидают вот это очень опасное место, из которого невозможно убежать. И сейчас Всевышний говорит возвратиться и остановиться напротив этого места. И для какой цели? Что египтян был выбор. И тут как будто говорится, для какой цели это было сделано, для какой цели евреи должны сделать этот маневр. И скажет фараон о еврейском народе. Они должно быть взяли и заблудились в стране. Закрыл на них, Закрыла на них пустыню. Значит, и тут очень, как вы понимаете, для евреев неописуемый тяжелый выбор. И для египтян выбор. Всевышний дает этот выбор каждый раз. Чем он сложнее? Он всегда сохраняет равновесие. После того, как были 10 неописуемых ужасных казней в Египте, у египтян потерялся выбор. Они знают, что есть Всевышний. И поэтому для того, чтобы сейчас вот этот маневр, он для того, чтобы восстановить египтянам выбор. И то же самое также для того, чтобы взять, и чтобы у евреев тоже был выбор. И это то, что сейчас происходит. Скажет ли фараон и решит, что пустыня, как будто и Бальцфон сильнее, как будто во Всевышнего Хасфакалиля? Или он поймет, что это совершенно глупости и не побежит за их И говорит, как будто тут будет усиление фараона, четвертый косок. Я возьму и ожесточу, усилю сердце фараона. И вот это усиление, это вопрос. Это или отобрать у фараона выбор, потому что то, что Всевышний усилняет сердце фараона, этим отнимает у от него выбор, или наоборот, этим он дает ему выбор, потому что после 10 казней у фараона уже почти нет выбора, и тут то, что Всевышний усиляет его сердце, да, восстанавливает ему выбор. он будет брать Игнацу за еврейским народом, за инними, и когда вы это вся цель для того, что Всевышний был взят и уважен через фараона, и всей его армии. Въеду вицлаем, кья не ашем вая И чтобы знал Египет, что я Всевышний, и они сделали так. Когда говорится сделали так, имеется в виду э, еврейский народ. Что для евреев это было очень страшно. Взять и возвращаться, и слушать, что им говорит Всевышний. И говорит у на предании, что они сказали все, что нам говорит Всевышний, через Муше. И все, что нам говорит Муше, мы делаем. Мы вообще даже не думаем. Поэтому тут подчеркивается, я Сухен, и они сделали так. А мы еще возвратимся к четвертому посоку, Я его в какой-то мере не полностью закончила. Я просто вижу, что мое время истекает. Было очень-очень приятно. Всем шагу о том. И до свидания. И э, Левин, до свидания вам. Очень приятно. всем. До свидания. Тадараба. Спасибо огромное, Габанит Хава. всем вашего урока. Амин. Спасибо. Спасибо всем. Я вижу, что у меня кто-то еще что-то написал так как были созданы все условия, что мы хотели остаться в пустыне. Да, это очень... Мне тут анонимус... Ответи... спросили анонимный вопрос. Если в пустыне было так великолепно и так можно было хорошо заниматься Турой, почему мы за это были наказаны? Это надо теоретически спросить в Паршат Шалах, когда мы, будем рассматривать... когда мы будем рассматривать о том, как подбыли посланы посланники. И тогда, конечно, этот будет очень... Совершенно самый правильный вопрос. По одному мнению, это то, что было, была проблема разведчиков. Это то, что они имели в виду, и поэтому они не хотели, чтобы мы вышли, из пустыни вошли в Израиль. Очень правильный вопрос. Большое спасибо. Всем громадное спасибо также. Ольга, большое спасибо. И я Эль, и Валентина, и Елена, и Песя, и Галя, и Малафи. Я даже не знаю, кто это. Большое вам всем спасибо.